0: bonjour les amis bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du GR10 la fameuse grande traversée des pyrénées et on va répondre à beaucoup de questions qu'on se pose quand on prépare son GR10 en quel sens le faire quelles sont les étapes du GR10 comment trouver les cartes comment faire la navigation une fois qu'on y est c'est quoi le plus bel endroit du GR10 combien de temps ça prend de faire le GR10 tout ce genre de questions on y répond une par une dans la suite alors pour commencer je vais rapidement présenter le GR-10 pour ceux qui ne le situent pas encore complètement. Le GR-10, la grande traversée des Pyrénées, c'est un chemin de grande randonnée balisé qui part de Andai, donc dans le Pays Basque, au bord de l'Atlantique, qui traverse toute la chaîne de montagnes méditerranéennes pour arriver jusqu'à Banyuls au bord de la mer Méditerranée. Au programme 900 km, 55 000 mètres de dénivelé positif, donc, on va passer notre vie à monter et à descendre en traversant cette chaîne de montagne magnifique. Les... Certains d'entre nous rêvent de le faire en une fois. Je l'ai fait. En 2017, j'ai fait mon GR10 d'une seule traite. D'autres vont le faire en plusieurs tronçons. Et les deux possibilités sont très bien. Ça dépend du temps que vous avez à consacrer à ce projet, à ce rêve de traverser cette chaîne de montagne. Et euh, évidemment, le GR a été conçu pour ça. C'est-à-dire que... Quand la Fédération Française de randonnée pédestre, qui organise les GR, qui trace les GR, qui organise les hébergements, les étapes, etc. trace un chemin, il s'imagine bien les gars que tout le monde ne va pas le faire d'une seule traite. Donc en gros, toutes les semaines, le GR traverse une ville suffisamment grosse pour avoir un passage de train, une gare ou un bus ou une navette qui permet de pouvoir aller à cette destination, à cette étape du GR 10 une première année, et repartir, revenir une semaine l'an d'après, revenir deux semaines l'an d'après, etc. J'ai rencontré des gens qui l'ont fait en sept ans, sept semaines sur sept années. Donc euh, pendant sept ans, à chaque fois qu'ils rentraient de leurs grandes vacances d'été, racontaient à leurs amis, ah cette année, on a fait le Pays Basque, ah l'an dernier, on a fait ceci, cela, etc. Donc c'est tout à fait faisable. Le GR10, euh, ça représente un, voilà, un grand terrain, on parle de 900 km, donc si on veut se préparer sur des cartes, ça va être un... Il y a du boulot. quoi. Il y a deux écoles, à l'ancienne les cartes papier ou les cartes numériques. Bon, En ce qui me concerne, quand j'ai fait mon GR10, je suis directement passé sur le numérique pour une raison très simple. En termes de cartes papier, 900 bornes, ça représente 4 topo guides, donc 4 bouquins, ou 19 cartes IGN aux 12 500 millièmes, ou au 25 millièmes même pas, 19 cartes IGN au 25 millièmes de mémoire qui est à l'échelle raisonnable pour être en sécurité en, euh, en haute montagne. Hein. Il y a une question de sécurité à gérer, c'est pour ça qu'on prend des cartes aussi. Hein. Moi qui voulais le faire d'un coup, je me voyais mal mettre 4 topoguides des 19 cartes hygiène à 1,25 million dans mon sac, parce que sinon je l'aurais rempli juste avec de la paperasse avant de pouvoir y mettre ma tente et mon matériel. Cela dit, pour l'anecdote, au Pays Basque, j'ai croisé une randonneuse, une jeune randonneuse qui partait sur le chemin du gr10 et elle m'a dit ah mais ben si moi j'ai pris les quatre topo guides je dis non c'est pas possible elle me dit si 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 elle a posé son sac et devant mes yeux elle a sorti un deux trois quatre et quatre topo guides qu'elle a porté pendant je ne sais pas combien de centaines de kilomètres pour éviter ça il y a la solution évidemment de l'informatique de l'électronique du numérique et donc euh, on peut utiliser des, la, la base de données qu'on a sur plusieurs sources dont je vais parler. Alors, soit sur un GPS de randonnée, soit sur un smartphone. Celui qui est en train de tourner la vidéo, là, je vais me concentrer euh, plutôt sur ce côté-là. Et je vais, faire, je, je vais reparler un instant de la différence GPS de randonnée, smartphone. Pour la randonnée estivale, avec un temps correct, le smartphone est, à mon sens, largement suffisant pour randonner en toute sécurité. En randonnée hivernale, clairement pas. Quand les conditions météo sont dégradées, pas vraiment non plus. Pourquoi Le smartphone, par exemple, d'une grande, grande marque avec une pomme croquée, par exemple, c'est celui que j'utilise, donc c'est celui que j'ai euh, fait monter au charbon hein, sur le terrain, il a un gros problème. À partir de 4 degrés Celsius, il commence à bugger. À 0 degrés Celsius ressenti, il s'arrête, écran noir, plus rien. Donc si tu bases ta sécurité, ta survie, ta connaissance du terrain sur un outil qui ne supporte pas les températures de 4 degrés ou 0 degrés Celsius ressenties, ça peut poser problème. Donc dans des conditions météo dégradées ou ben, hivernales ou très tôt en saison ou tard en saison, c'est plus sécurisant d'avoir un GPS de randonnée. C'est vrai, il faut d'abord savoir l'utiliser quand même. Mais un smartphone pour faire un GR10 estival sur euh, juin, juillet, août, septembre, c'est à mon sens raisonnable, du moins c'est comme ça que je l'ai fait. Alors euh, à l'intérieur d'un GPS, d'un smartphone plutôt, il y a plusieurs bases de données. Moi j'utilise Ifigénie. Euh, Ifigénie, c'est l'application d'IGN, donc l'Institut Géographique National, qui a une application Ifigénie qui est géniale parce que dans une application, dans un téléphone, vous avez toute la France, à toutes les échelles, jusqu'au 1500 millième Vous avez même une vision satellitaire de la France. Vous avez absolument tout. Et quand je pense à certains euh, anciens randonneurs qui ont à la maison, dans le grenier, des mâles entières remplies de cartes à toutes les échelles, ça me fait un peu mal pour eux parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on arrive à faire hein, des choses de folie. Quoi. On a tout un pays à toutes les échelles sur une seule base de données. Faut-il pouvoir capter Internet Donc, il faut, sur Iphigénie, précharger les cartes avant de, euh, avant de partir, évidemment, pour pouvoir avoir son fond de carte sous les yeux quand on en a besoin à 2000 mètres d'altitude, perdu dans la nappe de brouillard. Euh, si j'y pense, je mettrai le lien vers une vidéo que j'ai faite sur Iphigénie, sur mes, mes précédentes publications, sur ce réseau social, pour voir un petit peu comment ça se présente. Alors ensuite, euh, maintenant que a parlé un petit peu d'hygiène, il y a une, une autre base de données qui est à mon sens même magnifique. C'est un excellent travail. Euh, je suis en train de contacter, à l'heure où la vidéo se tourne, le propriétaire de ce document. Donc, je ne sais pas si je vais avoir son autorisation pour le partager avec vous. ça bon, lui ferait de la super pub. À sa place, je dirais oui. À défaut, si vous ne trouvez pas l'image sur la vidéo, vous la trouverez un peu plus en détail, un peu mieux sourcée eh bien sur mon blog sur l'article du blog qui va avec cette vidéo, hein, sur les étapes du GR10, vous trouverez le lien en dessous de cette publication et vous aurez euh, la carte sous les yeux, la source pour la retrouver, etc, etc. Cette carte en or, c'est la topographie générale du GR10 qui vient de l'excellent site de GR10.fr, GR10.fr tout simplement, euh, ils ont fait un super travail parce qu'en un seul document, en une seule carte, je ne sais plus, c'est 8 slides en PDF, vous allez avoir tout ce qu'il faut dans la base de données pour préparer intelligemment votre GR10 et vous repérer et organiser vos étapes une fois que vous êtes dessus. On va avoir le profil altimétrique, l'altitude en permanence de là où on est, les distances avec le kilométrage, hein, le GR10, c'est 923 bornes de mémoire kilométrées sur ce document, tous les hébergements, alors que ce soit refuge hôtels, gîtes, refuges gardés ou cabanes ou abris non gardés. On va avoir également les transports dont on parlait tout à l'heure pour ceux qui souhaitent faire par tronçon ou s'évacuer suite à une blessure. Euh, tous les points où passent les trains ou les cars sont référencés sur ce document également. On a même les points d'eau, ça c'est génial, notamment quand on arrive dans les PO à la fin où ça se raréfie un petit peu les points d'eau. Donc un document, toute la base de données nécessaire pour se préparer, et pour gérer ces étapes, une fois qu'on est parti sur le GR10. Une autre grande question que beaucoup de membres de mes, de mes programmes de formation me demandent, mais alors David, combien de temps, combien de temps ça prend de faire le GR10 Alors c'est une grande question, et la réponse elle est un peu à la normande, ça dépend. Ça dépend de vous, ça dépend de votre condition physique, de votre préparation physique, du poids de votre sac derrière, de la météo, etc. Mais en ce qui concerne les facteurs que vous pouvez vous gérer, c'est essentiellement la préparation physique et la condition physique. Alors, j'ai fait un, un petit récap. En moyenne, les GR10 font euh, leur GR en 50 jours ou un petit peu moins de 50 jours. Alors 50 jours, pour un GR de 900 bornes, 923 bornes et 55 000 mètres de D+. 50 jours, ça veut dire marcher en moyenne 18 km par jour et faire 1100 mètres de dénivelé positif. 18 km par jour, ça ne paraît pas beaucoup. Quand on y rajoute 1100 mètres de D+, c'est beaucoup plus dur. Si vous le faites en 40 jours, ça correspond à 23 bornes et 1400 mètres de D+, par jour. Si vous voulez le faire en 30 jours, par exemple, c'est 30 bornes et 1800 mètres de D+, par jour. Alors attention, 50 jours ou plus, hein, 60 jours, ça fait 15 bornes, 900 mètres de dé plus par jour pour des gens qui sont un peu fatigués, blessés, euh, c'est tout à fait faisable aussi, plus ce serait un petit peu plus compliqué, du moins dans le sens où il n'y aurait pas d'hébergement en dur en permanence, il faudrait prévoir l'autonomie complète et l'attente pour être sûr de pouvoir dormir à l'abri toutes les nuits. Et il y a des gens, euh, sur ce fameux site dont je viens de citer, la 10fr il y a un un témoignage d'un GR10 unijambiste donc qui a fait son GR10 en 70 ou 90 jours peut-être avec une prothèse donc à la place de sa jambe amputée et euh, voilà il a mis très longtemps mais à son rythme et ma foi lui aussi a réussi à faire son GR10 je trouve que c'est particulièrement magnifique comme témoignage alors euh, en termes de jour, voilà les GR10 moyens qui sont soit des, des, des randonneurs habitués, accoutumés à la marche soit expérimentés, les vétérans de la marche euh, peuvent le faire 40 jours ça nécessite un bon niveau de préparation physique hein. 30 jours il faut être sportif de bon niveau très bon niveau pour le faire avec une préparation physique adaptée à l'effort du GR10 c'est à dire marcher longtemps avec beaucoup de dénivelé en portant un sac lourd alors ça les programmes de préparation physique ça existe j'en ai conçu un par exemple où on accoutume son corps à se préparer avant de partir pour pas se blesser une fois qu'on est parti sur son GR10 et pour passer un bon moment parce que quand on arrive au col à 2500 mètres d'altitude et que euh, on n'est pas prêt le palpitant il est à plat, la respiration elle est à plat, les jambes elles sont à plat, tout est à plat. Alors que si on arrive en forme, on peut jouir de la nature, profiter du paysage au col, etc. ou sur le sommet. Donc euh, plus vous partez préparé, plus vous êtes armé pour ne pas vous blesser et passer un bon moment en profitant de la nature. Et les, les, les Pyrénées sont magnifiques. On en reparle un tout petit peu plus tard dans cette, dans cette vidéo. Oui, donc pour la préparation physique, préparez-vous avant de partir. Si vous n'avez pas comment faire, vous trouverez plus d'infos dans le lien en description de cette publication avec ma méthode. Les Pyrénées, c'est beau. Ah, les Pyrénées, c'est beau. On va dire qu'il y, y a quatre ambiances dans les Pyrénées. Il y a quatre ambiances. Et avant de parler du sens, qui est traditionnellement Ouest-Est, et pourquoi est-ce qu'on prend ce sens-là Je vais vous parler de ces quatre, ces quatre ambiances. Quand on commence à Andai, on est au Pays Basque. Donc là, ce sont les Pyrénées Occidentales. C'est très beau. C'est la partie la plus facile du GR10 parce que c'est là où les dénivelés sont les moins violents. C'est là où il y a le moins de passage technique. C'est plus vallonné on ne monte pas très haut en altitude, donc pour ceux qui appréhendent un peu la difficulté du GR10, cette partie-là sera la plus facile. D'ailleurs, il y a deux passages vraiment techniques, on va dire, dans les Pyrénées occidentales. Oui, il y a euh, au deuxième jour, au kilomètre... Euh, ah, je m'en souviens plus, mais au deuxième jour, on va rencontrer les falaises de Zarkambidé pour redescendre dans la vallée. C'est un passage un peu vertigineux. Moi, je souffre de vertiges, donc euh, le passage des arcs m'a provoqué beaucoup d'émotions. À l'époque, je n'étais pas préparé en plus à cela. J'ai compris euh, sur le terrain l'intérêt de la préparation physique pour ce GR. Mais il y a un chemin de... une déviation, on va dire, au col des veaux que l'on peut prendre qui permet de ne pas faire les falaises des arcs Et un peu plus tard, il y a, euh, il y a la ligne de crête entre... Euh, entre Bidaraille et saint étienne de baïgory de mémoire, euh, qui est perché en gros à 1000 mètres, en cas d'orage ou euh, en cas de, de petite conditions physique, il y a une route départementale qui longe en gros la ligne de crête et qui nous permet de rester en fond de vallée. Donc même pour ceux qui appréhendent la difficulté physique du GR10, en plus de vous préparer physiquement, le côté Pays basque, Pyrénées occidentales, sera je pense beaucoup plus abordable et appréciable par beaucoup plus de gens. Ensuite, on arrive dans les Pyrénées centrales. Ah, là, les choses commencent à se, à se corser un petit peu. On arrive en haute montagne, on arrive dans l'étage minéral, on monte en altitude. On va commencer à faire les premiers passages à 2500 mètres sur le tracé du GR10. Et pour ceux qui veulent partir, faire un petit sommet de 3000 par-ci, par-là, qu'il y a partout autour du, du chemin. On va voir le, le vignemal par exemple, à 3023 mètres, qui est juste à côté de la hourquette sur lequel passe le, le GR10. On va arriver également dans la réserve naturelle du Néouviel. Ce qui m'a le plus marqué dans la réserve naturelle du Néouviel, c'est le silence. Bon, là, on est, euh, on est en plein dans la chaîne des puits, les petits oiseaux chantent, il y a quand même la route qui passe avec les moteurs, explosions, etc. Quand je suis arrivé dans le Néouviel, un jour où il n'y avait pas de vent, ah, je n'avais rarement entendu un silence aussi profond de ma vie. C'était très bien. Et, mis à part... Euh, une trace d'avion, une fois de temps en temps, il y avait un moment euh, entre les deux cols avant de redescendre vers les aires de bivouac. Voilà, il n'y a plus aucune trace de la civilisation. Vraiment très impressionnant. Attention, réserve du Néouviel, hein, euh, parc réserve naturelle, pour la respecter, pour la préserver, interdiction de bivouac, sauf dans les aires de bivouac, au bord du lac d'Aubert et du lac de Loul, de mémoire. Ensuite, on va continuer notre chemin hein, sur le GR10 et puis on va arriver... Euh, on va arriver en Ariège. À l'Ariège, il y a encore de la haute montagne, mais pas que. C'est aussi le moment où on va passer à travers de grandes forêts. Il y a assez peu d'habitants en Ariège, donc c'est très dépaysant. Attention au ravitaillement d'ailleurs. Il y a une section avec un certain nombre de kilomètres sans ravitaillement pour ceux qui font l'autonomie complète. En l'occurrence, 75 km. Puis, à la fin, col après col, on voit que l'altitude la diminue, à chaque fois qu'on monte au col, on voit quelque chose un peu bizarre au loin qu'on n'a pas vu depuis longtemps, Ah, c'est la mer Méditerranée. Et là, on va arriver eh bien, dans les Pyrénées-Orientales, bon, on va quand même passer en altitude, hein. on frôle l'Andorre, donc on va frôler le pic du Carlite, dont on peut faire l'ascension également au long du gr le pic du Canigou, c'est très joli les deux, et puis on descend gentiment, attention au point d'eau il y a de moins, de moins en moins, on est en ambiance méditerranéenne, on redescend jusqu'à la mer Méditerranée. Et là, c'est super, il y a X jours en arrière, on a pu se baigner une dernière fois en baie. Depuis, ben, pour ceux qui sont en autonomie, on se lave dans les petits torrents de montagne avec l'eau euh, un petit peu fraîche. Et puis, au bout d'un certain nombre de semaines, on arrive à la Méditerranée, et là, on peut se baigner à Banyouche, dans une eau à 26 degrés, c'est absolument extraordinaire. Voilà pour... Euh, une, un petit, euh, une petite description de mon ressenti hein, du GR10. À nouveau, j'ai parlé de mon GR10, j'en ai fait le récit sur une vidéo, mon GR10 en 2017, dont je mettrai un lien pour ceux que ça intéresse, pour pouvoir se, se plonger un petit peu plus, on va dire, dans cette ambiance. Dernière grande question que beaucoup de gens posent, que les gens se posent en préparant leur GR10, dans quel sens le faire Traditionnellement, on fait le GR10 dans le sens Ouest-Est, c'est-à-dire de partir de Handaï et de l'Atlantique jusqu'à Banyuls sur la mer Méditerranée. Alors au début, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais l'expérience du terrain m'a confirmé qu'effectivement, c'est une bonne idée de faire ça. Pourquoi Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. D'abord, il y a le dénivelé. On en a parlé, en les Pyrénées à l'Ouest, le Pays Basque, c'est plus calme. Donc commencer par l'Ouest, ça permet de commencer par la section la plus calme du GR10 pour se mettre en jambes, une sorte d'échauffement avant de partir monter. Quoi. Les 100 km sont « faciles » entre guillemets par rapport à un, un GR de montagne, les 200 km sont plutôt cool. et là, à peu près à 200 bornes, on arrive au, au Pas-de-Losc, à 1900 mètres d'altitude, avec une petite main courante, et là, ça y est, on se met en jambe pour partir progressivement dans l'étage minéral, avec des chemins plus techniques, etc. Donc, le relief fait que c'est plus tranquillou de commencer par l'Ouest. La chose importante, c'est le soleil. Le soleil. Je pensais que c'était bien de l'avoir... Euh... J'aurais pensé instinctivement que c'est mieux de faire le GR10 dans le sens Est-Ouest à cause du soleil. Mais en fait, en général, on dort en fond de vallée. Le matin, on monte. Et l'après-midi, on redescend. Or, quand on est en randonnée, estivale, l'après-midi, il fait chaud. Donc il vaudrait mieux être sur la phase plutôt calme de la journée, la redescente l'après-midi. Pareil avec un sac monter 1500 mètres de D+ avec un sac de 15 kg dans le dos ça chauffe à un moment quand on est à l'ombre du soleil le matin à la fraîche ça permet de pas être en... ça permet de pas surchauffer et rappelez-vous que près de 50% des blessures, des accidents pris en charge par les services de sécurité en montagne c'est des accidents cardio-respiratoires cardio 45% des interventions c'est ça et c'est dans la montée avec un sac très lourd avec une mauvaise préparation physique à partir d'un certain âge, les risque s'aggrave etc., etc. Donc à nouveau, en faisant dans le sens ouest-est, on se met le dénivelé dans la poche, on se met le soleil dans la poche, on est à l'ombre le matin quand ça chauffe, et l'après-midi, on redescend de l'autre côté, à la quand il fait chaud, c'est moins grave. Et également le vent. Le vent, c'est très important. Je crois que c'est le facteur déterminant. Marcher toute la journée pff, avec du vent dans la gueule, face au vent, c'est euh, c'est bien mais on est content que ça s'arrête marcher toute la journée face souvent quand il pleut c'est lassant Alors, se faire pleuvoir dans la tête en permanence en mettait une casquette ou un chapeau quand c'est comme ça mais, euh, mais c'est plus dur se prendre un orage vent dans le face avec de la grêle et se faire fouetter le visage et le corps par la grêle c'est encore moins simple donc le dent le vent pardon vaut mieux se le mettre dans le dos justement et se le mettre dans la poche donc en le faisant dans le sens ouest-est le GR10, on est bon avec le dénivelé, on est bon avec le soleil et on est bon avec le vent. Statistiquement, hein, je ne vous dis pas qu'il n'y a, a pas un jour où ça va souffler de face, mais au vu de l'orientation du GR et de l'Atlantique qui souffle, c'est la meilleure façon de le faire. Pour aller plus loin, ceux qui veulent préparer leur GR10 de A à Z, j'ai conçu un programme de formation en vidéo de préparation au GR10 où on passe 4 heures ensemble et on voit exactement ce qu'il est conseillé de mettre dans le sac bien choisir son matériel c'est important, bien choisir ses chaussures c'est important on parle de préparation physique un petit peu justement pour voir comment se préparer à ce challenge de 900 bornes et 55 000 m de dénivelé et on parle également plus en détail encore de l'itinéraire, des ressources, des cartes, etc. des astuces à avoir des connaissances à avoir en haute montagne avant de se lancer si on n'en a pas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as apprécié, n'hésite pas à me le dire et à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Quelles sont tes grandes questions à toi quand tu prépares ton GR10 et comment as-tu trouvé ton GR10 si tu fais partie des heureux chanceux qui ont pu le finir. À mon sens, c'est vraiment une expérience super. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao